0: ya, ya prácticamente amigo, ¿no? es un amigo de, de, de la casa y es uno de los columnistas que por ahí tenemos uh -huh. cuando queremos tener referencia o temas de sobre el, los problemas que por ahí no acontecen en el tema de la salud claro. ¿por qué? porque vos sabés que eh, ayer estaba leyendo en medios nacionales y dan realmente una estadística muy... Lo voy a saludar primero a Oscar, para no ser mal educado. Oscar, claro. ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado. Siempre un gusto charlar con ustedes.
0: Bueno, eh, digo, ayer estaba leyendo unas estadísticas con respecto al Streptococcus biogenes. Es una bacteria, ¿no? Que pasó Así de 75 es. casos a 382 en el último año. Un aumento del 400% y donde hubo víctimas, donde hubo personas que murieron por esta bacteria, es, es, nosotros habíamos hablado sobre esto me parece en el curso de este año Oscar, pero bueno llama mucho la atención así el es. crecimiento que ha tenido este esta bacteria ¿no?
1: así es bueno Después de que charlamos la última vez y que explicamos un poquito lo que era esta bacteria, sí. eh, se encontró que hay una variante nueva, hubo una mutación en esta bacteria,
0: Ajá. lo que
1: hace que aumente la cantidad de casos a nivel mundial. En realidad esto que estamos viendo en la Argentina, que se cuadruplicaron los casos, se correlacionan con lo que pasa a nivel eh, mundial. Y es por eso un poquito que estamos viendo, incluso lo que desató un poco esto, fue un informe ahí de La Pampa, eh, que muestra que también han tenido un aumento de la cantidad de casos. Sí. Es parejo a nivel mundial y parejo a nivel nacional. Se han cuadruplicado los casos, en lo que va del año hay 78 fallecidos en toda la Argentina. Es decir que es preocupante. La, el, el, el streptococcus biogenes es una bacteria. Nosotros ya la conocemos, no es nada nuevo. Eh, es el que produce la faringitis, los, los dolores de garganta, la escarlatina, la ericipela. Es decir, son todas enfermedades ya conocidas y esta bacteria la conocemos desde hace muchísimo tiempo. De uh -huh. hecho, es sensible a la penicilina y a un antibiótico que todos conocemos que es el amoxidal. Lo que pasa es que estamos, hemos hecho un mal uso de estos antibióticos durante los, las últimas décadas y esta bacteria se ha hecho un poco resistente. Sumada a esta mutación, ...es que se producen aumentos en la cantidad de casos... ...y no solo de casos, sino de casos graves con muchos fallecidos, ¿no? Claro. Si un 25% de letalidad tiene eh, en, en, en esto... así que yo creo que está bien, hay que estar alerta, atento... ...si hay dolores de garganta inmediatamente ir al médico... ...porque lo que ocurre ahora es que eh, nos duele la garganta inmediatamente... ...tomamos antibióticos, y quizás no sea necesario... ...porque estamos teniendo muchos casos de COVID en este momento que no requieren antibiótico, con solo mirar la garganta nos damos cuenta si es necesario o no un antibiótico y eso el médico lo puede diferenciar claramente. Así es que el antibiótico no hay que indicarlo a menos que estemos seguros que es una bacteria. Está
0: bien, ¿cómo, y cómo se está abordando esta, la, la identificación y el tratamiento de esta cepa de ¿sí, Oscar?
1: Bueno, lo que se hace normalmente es un isopado farigio, si uno mira la garganta, que es un poco cómo lo diferenciamos clínicamente, si la garganta está enrojecida, es un virus. Si hay plaquitas blancas, que esto ya es de dominio popular, si tienen plaquitas blancas una persona en la garganta, y lo más probable es que se trate de una bacteria, ahí se indica antibiótico. Y si hace un hisopado y con el hisopado farigio eh, se puede establecer si es un virus o una bacteria. En el caso de que sea una bacteria, se hace un cultivo. ¿Qué uh -huh. es un cultivo? Se pone un poquito de ese es hisopado en una plaquita. Uh -huh. eh, allí hay una sustancia que hace que proliferen las bacterias y a partir de allí podemos ver, a través de, de cómo se desarrollan esas bacterias, qué tipo de bacteria es. Eh, e incluso, en algunos casos, lo que se hace es se ponen distintos tipos de antibióticos y donde no crece esta bacteria, es donde hay un antibiótico que es efectivo Está bien. Eh, lo que pasa es que este proceso dura normalmente un poquito más de 72 horas y esta bacteria en 72 horas termina complicándonos y claro. eh, es, es ahí donde está el, el problema por eso es que es importante ir rápidamente al médico
0: está bien, no hay no hay vacuna para este para esta bacteria
1: no, no hay vacunas. Eh, lo único que tenemos es antibióticos en este caso. Eh, doctor, una pregunta, porque he conocido hace muy poco hubo como también eh, en, en varias escuelas acá de la ciudad, eh, de nuevo la escarlatina, por ejemplo, que yo hace años que no la veía. Claro. Eh, y la verdad es que estuvieron un, uno, dos días, tres y después perfecto los niños, ¿no? Digo, ¿y por qué digo esto? Porque hubo hay muertes, cada vez, digamos, aumentaron las muertes, y bueno, los casos y las muertes. ¿Cuándo puede suceder esto, digamos? ¿Por qué algunos sí y otros no Tiene que ver con las defensas? ¿Con qué tiene que ver la afectación más o menos a una persona? Bueno, hay muchas variables, ¿no? Y está bien esto que marcás porque eh, en realidad lo, lo que es la infección por estreptococo se da generalmente por contagios en niños, en menores de 16 años y sobre todo los escolarizados, es allí sí. donde hay más contacto, ¿no? Para que esto se contagie, por eso es que vemos en las escuelas estos brotes de escarlatinas o de faringitis. Uh -huh. eh, puede ocurrir, ¿dónde es que se complica? Cuando hay una persona que tiene otra enfermedad, o de pronto está con un proceso por COVID, que hay mucho COVID en este momento, uh -huh. y se suma la escarlatina, o está con algún proceso de alguna otra otra enfermedad, alguna enfermedad infectocontagiosa o de tipo inmunitaria, y nos contagiamos de esta bacteria, es una bacteria tremendamente frecuente, digo, la tenemos normalmente en nuestra garganta y en nuestra piel uh -huh. y hacemos un un eh, ponemos ahí un microscopio y miramos nuestra piel vamos a ver el estetococopiógeno lo que pasa es que cuando me contacto con una persona que está contagiada y respira sobre mí o me toca, y eso es común en los niños, sobre todo que están en la escuela se tocan entre ellos, claro. se transmiten esta bacteria a través de eh, la mano. Y si alguno de ellos está con algún proceso de salud que lo complique es allí donde se puede terminar eh, complicando este cuadro, ¿no? Y Así que, que sí. no es que a todos nos, a, a todo nos puede matar, no, ah, es solamente claro. un grupo de personas que tienen algún problema circunstancial y, y por lo que dice, es sumamente contagioso. Digo, porque aparte lo vimos en es la escuela, ¿no? Extrema, sí. sí, extremadamente contagiosa. Las uh -huh. escuelas, lo hemos hablado con ustedes en el momento de la pandemia, sí. es el lugar en donde se transmiten todas estas enfermedades infecto-contagiosas. Eh, lo hemos charlado varias, varias veces, ¿no? Y sobre todo porque los chicos están permanentemente en contacto entre ellos, se intercambian. Eh, todo tipo de eh, herramientas del colegio, claro, es del colegio, claro. exactamente, están sí. permanentes con las lápices en la boca, las reglas uh -huh. en la boca, eh, uh -huh. y ahí es donde vienen estos contagios, ¿no? claro, claro.
0: Oscar, le agradezco muchísimo estos minutos que ha tenido, como siempre, usted pues es muy claro. atento un placer hablar, y porque además es muy didáctico, uh -huh. evidentemente este, es profesor, da cátedra y bueno y explica muy bien, no para que la gente el común denominador entienda de qué se habla, así que le agradezco muchísimo Oscar, abrazo grande
1: Gracias a ustedes, que anden bien, buen día